välkomna till U-arkiven. Och ja, den här veckan, vad har vi då på tapeten? Visst är det här en stor dag? Det är väl, är det nu vi avslöjar årets sommarföljetong? Eller håller vi på det? Alltså då är vi redan, jag vet inte, du, du har ju redan gjort det på sätt och vis, eller ja. Du har, ju, du har ju avslöjat temat så att säga kan man säga. Jag hade ju tänkt mig att vi skulle kanske bombastiskt tumpeta ut det här med förverkerier och jubel och, och ja, göra det lite mer än och nu kan du ju lika gärna säga då. Sommarföljetongen 2022 kommer handla om franska revolutionen och specifikt franska revolutionens skräckvälde. Ja, bumper bumper bumper. Ja, men det blir lite pampigt ändå här och så där oväntat. Skräckväldet är som gäller här alltså. Och därmed tänkte vi då att vi skulle slukna ut på oss själva vad gäller att leverera bakgrunder. Så därför kommer ett långt avsnitt från 2016, nummer 124, som handlar om perioden före franska revolutionen. Just det, den gamla regimen. Jag kommer ihåg att jag satt och slog i franska historikern Georges Lefebvres klassiska verk och skrev ner siffror på hur många som jobbade i olika fabriker i Paris och så. Det var ett väl researchat och intressant ämne. Ja, verkligen. Och det ger ju en förståelse. Det är intressant i sig själv förstås. Ja, väldigt mycket. Det är ju ett, nästan ett helt århundrade. Så att det, det är mycket att hantera där. Men det ger också en förståelse till varför revolutionen utbryter sen. Mycket nöje. Så, sista gången så att du sitter då. Ancien regime. Ancien regime. Regime. Ancien regime. Ja, Nej, det där kommer gå åt helvete. Låt mig ställa upp två historiska scener. 1725, 15 år gammal, sitter Ludvig den 15 på Versailles och undervisas av sin lärare, de Villeroy. Den bildade marschalken pekar ut genom fönstret och säger till sin tonåriga elev Ers majestät, allt detta folk tillhör er. Hoppa 66 år fram i tiden så sitter kungens barnbarn Ludvig den 16 på knä med sitt huvud i giljotinen. Och på gatorna runt omkring honom står det just det folk som en gång tillhört hans farfar. Vad har hänt? Har ni spelat ett riktigt avancerat brädspel någon gång? Ett sånt där som tar flera timmar att rigga upp innan man kan börja spela. Regler ska förklaras och tolkas och förstå. Världar ska byggas, relationer styras upp, kort sorteras och pjäser placeras. För att förstå franska revolutionen kan man inte börja med att nationalförsamlingen bildas eller att bastiljen stormas. Istället måste man bygga upp en riktigt komplex spelplan. Vi kan kalla den ancien regime. Det är vad vi ska göra idag. Prata om det samhälle som fanns innan revolutionen slog bort allt det. Nog sagt om saken, spela musiken.
välkomna till det här avsnittet av Historiepodden. Och du heter Robin och jag heter Daniel. Och vi har blivit förpassade till ett annat rum här med en i ditt tjak. Men nu sitter vi i något skrymsle här istället. Men det är trevligt att besöka dig. Tack, vi sitter i mitt sovrum här i Solna. För mitt, min kyl och frys låter så fruktansvärt illa att vi kan inte hålla till i köket som brukligt är. Det är nästan bara kökspoddar vi har spelat in genom historien. Nu är det här av begränsat intresse. Det viktiga är att det hörs och det hoppas vi att det gör. Och då så ska vi prata om Frankrike och då vill man ju bara förgripa alla tänkbara felsägningar här givetvis. Mm-hmm. Och jag är klart att vi ja, pratar inte jättemycket flytande franska. Nej, absolut inte. Ancien regime. Ja. Jag försöker... jag försöker komma bort från det här att man ska störa sig på, på uttal och liknande. Och jag vet precis när jag, jag kom över den, den punkten. Mm-hmm. Det var när jag, jag inte avbröt dig när du uttalade Gertrude Bells pappas namn. Det här är väldigt roligt. För då har du inte kommit över det. Utan det kommer bara två, tre veckor senare. Kommer du ihåg vad han hette? Du, du menar Hugh. 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 Ja, Hugh Bell. Ja, det är klart. Jag kan inte ens uttala brittiska namn längre. Så, här, så att de franska namnen är vi helt chanslösa på. Men han Grant. Hugh Grant. Säger man inte Hugh. Hugh Grant. Hugh Grant. Äh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, nu ska vi prata om Frankrike. Det blir härligt, ganska många delar här, man skulle kunna börja med att säga Frankrike var, punkt, 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 och så sen säga några klokheter om Frankrike. Mm. Det kommer vara tiden före 1789, det är den första sån här regeln som man ska ha med sig. Du pratade om någon slags brädspel innan här och mm. en uppsättning 
spelpjäser mm. och det här är före 1789. Frankrike var före 1789 ett land som i stor utsträckning var präglat av kungligt envälde. Mm. Du brukar säga att franska revolutionen var en revolution mot gamla medeltida feudala system. Och det kanske vi kan prata lite grann om i vilken utsträckning det var det. det eller kommer, inte var det. kommer vi att göra. Mm. För jag känner att det är både sant och inte sant. Ett feudalt system, i alla fall i någon sorts renodlad teoretisk modell. Det är ju ett system som i stor utsträckning bygger på en svag centralmakt. Där vasaller eller adelsmän, riddare, whatever, åtnjuter stormakt som en följd av den här svaga centralmakten. Men Frankrike under sent 1700-tal, vi kan väl inte, eller 1600- och 1700-tal överhuvudtaget, man kan väl knappast säga att det rör sig om en svag centralmakt. Ja, definitivt inte under 1700-talet och eh, den period vi tänker oss. Mm. Sen kommer det finnas många delar, feudala arv kanske man kan kalla det kvar. Och de kommer att komma in på allt eftersom. Ja, jag kommer att komma in väldigt mycket på just de här grejerna vi pratar om nu. Men du har tänkt dig... Eh... Jag tänkte börja nysta bara, inte jättemycket men en kort stund bara i det här. Hur såg det ut med Frankrikes monarker egentligen? Med Ludvig den fjortonde så får Frankrike ett starkt kungligt envälde. När han fortfarande var mindreårig då pågick ju det, man kan säga, motsättningar mellan högadeln, aristokratin och den här då försvagade kungamakten som väntade på att den lilla pojken skulle bli myndig. Mm, inte olikt Karl XI i Sverige. Nej, absolut inte. Fronden brukar ju det här sammanfattas och det bestod av ett gäng högadliga familjer som började väpnat uppror mot staten egentligen. Men problemet med de här högadliga familjerna är ju att de har ofta svårt att dra jämt i längden. Så det blev någon sorts ganska kaosartat inbördeskrig av, av fronden istället och lustigt nog gick kungamakten stärkt ur det där istället. Envälde det är ett starkt system, men det är inte i sig självt en ideologi, skulle jag vilja påstå. Att många enväldiga kungar, de har sett sig själva som realpolitiker. Att det är bara att bevara makten eller att ta kloka inom citationstecken politiska beslut, det är det som en, en enväldig kung ska hålla på med. Gustav den tredje till exempel, vet du vad han tyckte om franska revolutionen? Ja, nu är du förmodligen ute efter något konkret här, men han, han, han tyckte ju att det här var ena vansinnigt givetvis. Ja, han använde begreppet att den var för metafysisk. Just det. Och den här uppgiften kommer ur Carl-Göran Ekervalds bok om franska revolutionen, Frihet, jämlikhet, broderskap, ett försök att förstå franska revolutionen. Vad Gustav den tredje menade med att den var metafysisk var att den, det var ett verklighetsfrämmande politiskt projekt eftersom han tyckte att det drevs av moraliska ideal. Det är inte det som ska driva politiska projekt utan det är realpolitik. Det kan tyckas märkligt att en enväldig kung som det var fallet i Frankrike pumpar in pengar i krig på andra sidan Atlanten. Som kommer leda fram till en republik. Som kommer till en republik där människor i kolonier försöker slita sig loss från en kungamakt. Mm-hmm. Han borde ju hålla sin kungakompis om myggen här kan man tänka. Mm. Om inte den kungakompisen lukar vara en kung som sitter på den brittiska tronen. Precis, det är realpolitik. 
Min fiendes fiende är min vän. Just det, det finns fler som har utövat den metoden. Ja, ja det är ganska många som har ut- tyckt att det har varit en bra metod. Jag är inte säker att det alltid är en bra metod. Nej, och nu pratar vi om Ludvig XVI här som kommer vara den som då sitter som franskung under revolutionen sen. Mm. Och han insåg ju någonstans själv att det här var ju en ganska absurd situation att han hjälper republikaner. Ja, men det var ju det var, det var ju realpolitik. <laughs> Dessutom var det där så långt borta ändå. Så... Ja, Atlanten är su- fortfarande superlångt borta. På den tiden var det ännu, ännu längre borta. Alltså, det här blev ett jättedyrt krig. Och om man letar efter omedelbara orsaker till franska revolutionen så tror jag inblandningen i det amerikanska frihetskriget är det är inte alls ett dåligt förslag. Sen kan man ju lägga till allt det här som redan är känt, alltså alla, hovets finanser till exempel. Det är väl många som känner till hur dyrt Marie Antoinette, drottningen, levde. Mm. Men kungen var ju inte supersparsam heller. En, en, varför ha något att jämföra med? En arbetare, en vanlig arbetare i Paris eh, klarade sig eller tjänade ungefär 500 livres på mm. ett år. Kungen spenderade 50 000 årligen på sina jakthundar. Mm. Då var det var ju viktigt att hålla dem i tim då. Ja, det får man, får man utgå från. Drottningen spenderade 270 000 årligen på sina klänningar. Mm. I Versailles så jobbade 15 000 människor på hovstaten där. Mm. Det blir rätt många löner att betala ut. Kan du gissa hur många i Sverige idag som jobbar på hovstat och slottsstat tillsammans? Nej, men det här har du kollat upp, ja. Ja, det rör sig om typ 200 heltidstjänster. Mm, just det. Men det var ju mycket, mycket som behövde fixas med, som inte behöver fixas med på samma sätt idag kanske. Nej. Uttalet var det mesta mer arbetskraftsintensivt. Det får man säga. Och jag hoppas att de som jobbar för, för slottet har kollektivavtal. Det tror jag inte man hade på Versailles. Så att det gick säkert få många till rätt en, en billig penning. Alltså i augusti 1788 så fanns det inga pengar kvar i den franska statskassan trots massa nobla försök från olika finansministrar som sett att det här håller på att barka helt åt helvete. Mm. Men det är en viktig insikt tycker jag att Frankrike i sig var inte nödvändigtvis fattigt. Landet mm. hade ju en stor ekonomi och massa pengar i omlopp. Men det fanns ett föråldrat skattesystem som innebar, innebar att statsmakten i sig blev mycket, mycket fattigt. Ja, och det här har jag ingående utläggningar om som jag tänkte hålla vart efter. Mm, okej. Okay. Men då kan jag väl... Då har vi etablerat att Frankrike var ett land som före 1789 i stor utsträckning präglades av kungligt envälde. Vill du slå fast någonting om Frankrike före 1789? Ja, det får man ju hoppas och anta och utgå från eftersom man sitter här och jag är anspråk på att ha det. Mm. Till att börja med så kan man ju undra varför sker revolutionen överhuvudtaget i just Frankrike. Ja. För att det förutsätter ju då att, eller man tänker sig kanske, att de bakomliggande orsakerna här är just de här feodala medeltida institutionerna. Det är ju en ganska... Lätt att tänka sig ja. att det är någon form av uttryck för djup orättvisa som människor känner. Och det kan det ju vara. Men, men den djupa orättvisan fanns i andra europeiska länder också. Den var ju mycket tyngre och djupare där skulle jag säga. Om man jämför till exempel med 
i stort sett alla andra länder så hade ju den franske bonden långt före revolutionen fått se nästan det mesta, fått se allt av det faktiska feudalismen försvinna bort, bortsett från de här privilegierna som vi kommer att komma in på. Ja. Men om man tar i stort sett alla tyska stater, de tillämpar ju ännu 1788 livegenskapen mm. i, i full utblomning och utsträckning. Ska vi kosta på oss vara så pedagogiska att vi förklarar vad livegenskap är då? En livegen människa är en sån som knuten till sin jord och inte får lämna den. Och jag tänkte också dra några korta exempel här på vad det är. Bara man, man vet alltså att de flesta människor som ställde upp eller ställde upp och ställde upp det låter som att det fanns ett val. Ja. Men som var i Felkten Stores preussiska arméer eller Maria Theresias österrikiska arméer. De var ju livegna. Hur var det med tsarens arméer? Ja men där fanns... Nej, jag orkar inte. Det är klart de var livegna. De var ju livegna ända in till slutet på 1800-talet ja. i Ryssland. Så att det var ju bedövligt. Den, den livegna var ju liksom dömd som sagt att befinna sig i den samhällsposition som den föddes in i hela mm. livet. Och det gick inte att byta yrke. Man fick inte ens gifta sig utan länsherrens godkännande och så. Just det. Till skillnad från i Frankrike då så mm. var de här dagsverks, ja, jag i målen var tvungen att göra. Dagsverken, det vill säga man går upp på länsherrens slott och så målar man om där på något sätt i någon annan tre. Ett klassiskt Kanske. dagsverk är ju att behöva, man ska se efter vägarna. Ja. Fixa vägar, se till att vägarna är framkomliga. Just det, du ska jobba helt enkelt mm. ja, oavlönat här. Ja. Och det kunde man ju göra i upp till tre dagar i veckan ibland hos eh, diverse länsherrar, adelsmän, alltså i stater i eh, Östeuropa eller Centraleuropa. Mm. Andra grejer är också att man skulle köra eh, sin länsherre i vagn om, man, om det behövdes, vart han än ville åka. Man måste köra hans eh, varor till marknaden. Och det här gäller ju i stort sett, som jag har varit inne på, alla områden öster om igen. Sverige är inte riktigt med i den här grejen dock. Sverige har inte den här livegenskapen på samma sätt. Nej. Det man ju säga. Men om man tänker sig de här områdena så är det så att de adelspersonerna har ju också ganska stor eh, påverkan eh, av sin politiska makt i eh, lokalsamhället. Det är de som bestämmer i sina regioner helt enkelt. Vi är fortfarande öster om ren. Ja. Mm. Och den makten innehåller allt från rättsskipning till ansvar för olika allmänna utrymmen och sådär. Alltså deras feodala privilegier går ju hand i hand med en maktsituation som de har i sin region. Ja. Yeah. Och då kan man uppleva att det inte är helt, ja, ur det här perspektivet, inte helt orimligt att de har också vissa privilegier. För de utför också någon form av uppgift åt staten. Ja. Eller inom staten, så har man. Det här, feodalismen är ju ett arv från medeltiden då, där... Det här, de här privilegierna och det här ansvaret skickar man ut till vassaller och adelsmän mot att de i sin tur ska ställa upp som riddare. Alltså de ska vara det krigande ståndet mm. när staten behöver dem. Just det. Och i Frankrike så har jag försvunnit sedan länge. Borta. Finns inte längre. På en del håll till exempel Normandie så rökte ju redan på 1200-talet verkar man tro. Mm. Eh, och eh, åtminstone de som levde i slutet på 1700-talet de flesta av de människorna kom inte ens ihåg när livegenskapen fanns senast. Så det var någonstans för många generationer sedan. 
Det är, det är ju svårt att, att säga det där för det såg ju olika ut i olika regioner i Frankrike. Alltså det fanns ju människor som levde i någonting som kanske påminner lite grann om livegenskap. Men det var ju inte alls lika utbrett som på många andra håll Nej, i Europa. Nej, det är Europa. den poängen jag försöker göra här. Mm. Eh, dock så fanns det ju i de allra mest östra provinserna i Frankrike, kanske något tyskt område som man nyligen hade vunnit i, i något krig. Eller de regioner som klostren styrde över, där fanns det också livegna. Ja. Yeah. Så det var inte helt utraderat. Men om man jämför med de uppgifter som de hade i Frankrike eh, jämfört med de andra områdena så var vi ju eh, mycket mildare helt enkelt. Den franska bonden var ju inte bara fri utan den ägde också sin egen jord. Ska vi komma ihåg eh, i stor eh, utsträckning här. Ja, i, i stor utsträckning. Jag, jag vet att många franska bönder var, alltså att, att de var självägande men... Den siffran som jag har hittat är så att 30% av Frankrikes totala jordbruksmark ägs av, ägs av, av bönder. Vi ska kolla upp det här snart. För den information jag har är att alla i Frankrike, oavsett stånd eller så, vill äga jord. Det är liksom grejen. Man mm. vill äga en himla massa jord. Och i andra samhällen så kanske de lägre klasserna var beredda att investera i något annat som kunde vara bra med sina surtförvärvade slantar. Ja. Men i Frankrike skulle alla köpa jord och därför så såldes jorden ofta till överpriser. Ja. Vad som händer då är ju att om en bonde har ett område och så har man säg sex, sju ungar. Ja, då vill alla ha en bit av det. Då måste man dela upp den här biten mm. så att alla får en liten plätt. Och kontentan av det blir ju att det till slut inte för en familj går att leva på den här marken. Och det i sig skapar ju en känsla av underläge. Hur ska vi göra för vi vill ju inte bra med marken. Jorden måste vi ha. Men hur ska vi få upp tillräckligt med mat och klara oss här liksom. Ja. Den här finansministern Näcker. Just det. Han, han sa ju att vi har en ofantlig mängd små jordbruksägare i Frankrike. Och det verkar man ha haft. Och om man jämför då med andra områden. Ja, nu får vi höra vad du säger här. Då, för du verkar inte hålla med. Och du säger att det är 30 procent. Av, av den totala marken som, som ägs av, av självägande bönder. Tror jag ändå är en hyfsat hög siffra jämfört med så mycket annat. Så jag tror inte mm. att din, din poäng är fel. Men jag tänker att dels får man nyansera. Ordet bonde är ju ett ganska brett begrepp. Alltså att vara en, en stor bonde, en självägande bonde, till, till och med en bonde som kan arrendera ut mark. Då är det ju ganska högt upp inom den här nästan yrkeskategorin eller vad man ska kalla dem. Men sen fanns ju allting från arrenderande bönder som arrenderade mark från till exempel kyrkan som satt på, på en del mark i olika delar. Hela vägen ner till lantarbetare som mm. alltså, hade anställning för att jobba. Ja, ja. Eh, absolut, men det verkar ha varit väldigt många bönder som också ägde sin egen mark Men de har ju svårt att leva på den eftersom den inte är särskilt stor Ja, och dessutom är jordbruket eftersatt rent tekniskt i Frankrike också Att man i stor utsträckning fortfarande jobbar med små tegar Där en, en tredjedel av det alltid ska ligga i dvala Det är mm. rätt mycket av marken som vilar för det mesta mm, just det. Och, och man har på många sätt medeltida jordbruks traditioner. Om man jämför med till exempel England som tidigare har kommit igång med ett jordbruk som börjar likna industrialiserat eller som eh, där man har en vetenskap och en teknologi som praktiskt jobbar med förbättringar. Att det, det franska jordbruket fungerade så där. 
En annan grej som är skillnad mot de länderna mer i öst. Det är synd att säga Östeuropa. Därför att vi får räkna alla de tyska staterna här också. Ja. Och även i det här fallet gäller England också. Det är att förvaltningen av landsbygden som Aden tidigare har haft mycket ansvar över. Har de på 1700-talet nästan ingen som helst. De är helt frikopplade från det. De sköter ingenting längre. Därför att i Frankrike, vi kommer in på, har vi en centralmakt som allt mer suger åt sig alla uppgifter. Mm. Och det har också en utläggning om sen det här med förvaltningen. Men det är en ganska relevant sak det här att adelsmännen i Frankrike, till skillnad från dem i öst, har i stort sett alltså ingenting med förvaltningen att göra längre. De bestämmer inte särskilt mycket alls på sina områden. Däremot så finns ju deras privilegier kvar i olika former. Jakt, De har ju, fiske. Just det. Ensam ja, ja, rätt på jakt. Eh, och sen har vi vinpressar, kvarnar och grejer som bönderna måste komma och mala sin säd eller pressa sina vindruvor i om de har fått för sig att de ska göra något gott vin eller sånt där. Mm. Varje gång någon köper eller säljer jord i det här jordköparälskande landet så går ju en viss eh, procent i skatt till länsherren också. Och sen har vi kyrkans tionde som alla kristna i de här länderna måste betala ständigt. Det är helt enkelt en himla massa avgifter som är knutna till jorden oavsett om du äger den eller inte. Ja. Alla de här grejerna eh, gäller ju både i Frankrike och i eh, de andra europeiska länderna det här med privilegierna. Men skillnaden är som sagt att där har aden mer förvaltande uppgifter också. Mm. Det, har du hört den här teorin någon gång om att ganska många revolutioner kommer först efter en period av förbättrade villkor? Mm. Och så sen om det blir sämre igen, att då följs det ofta av en revolution. Ja, och det har jag också en utläggning om sen. Ah, okay, för Men du... den kan du få fortsätta prata om. Nej, egentligen inte. Jag kommer bara att tänka, tänka på det nu. Det, vi har ju läst en massa olika böcker. Jag har bara suttit och bladat i en bok som jag gillar. Men den har ju några år på nacken. Den är från tidigt 1900-tal. Georges Lefebvres, Franska revolutionen, bakgrund och orsaker. Och det är som sagt, den är från tidigt 1900-tal. Men han beskriver ju ändå att det fanns rester av det feodala systemet kvar i vissa delar av Frankrike. Att vissa domstolar var, var feodala. Att eh, vissa adelsmän hade rätt att ta ut tullar. Och att det ändå, ja, tullar är en sån grej som de tar ut givetvis. Att det fanns en, en avvåg inställning mot de, de höga herrarna. Ja, och det beror ju på just att de här privilegierna inte finns någon motsvarighet i. De gör ju ingenting för dem längre. Nej. Varför ska de ha privilegierna? Mm. Och dessutom så finns det ju det här att människor nu, i skill, till skillnad från förra, föregående århundraden, helt plötsligt i viss utsträckning, åtminstone mer än innan, äger sin mark. Får mm. jag läsa ett litet citat här? Får höra. Var, var kommer citatet från? Ja, det kanske man ska säga. Vilket avslöjar en del eh, var mycket av min information kommer ifrån. Alexis de Tocqueville. Mm-hmm. Och då kanske någon tänker, ja men vänta här nu. Eh, ja, om man ska tänka det så måste man veta vem man är. <laughs> men han, eh, han är en 1800-tals historiker. Mm. Så att jag från mitt tidiga 1900-tal var lite mer modern. Mm, just det. <laughs> det är inte ett stor skillnad, kanske. Men de här, många av de här tv håller ju fortfarande. Mm. Eh, 
anser jag. Det finns ju olika skolor här, olika historiesyn på hur man ska tolka saker och ting. Och det här är en otroligt, det finns ju otroligt mycket uppgifter, information och en väldokumenterad period på alla möjliga sätt och vis. Ja. Och därför så ger det också upphov till olika uppfattningar. Det här citatet kommer från Tocqueville. Föreställ er 1700-talets franske bonde, sådan som de dokument jag anfört beskriver honom. Han dyrkar jorden så lidelsefullt att han ger ut alla sina besparingar på att köpa mark och köper den till varje pris. För att förvärva den måste han först betala en avgift, inte till regeringen utan till några av traktens andra jordägare som har lika lite att säga till om när det gäller offentliga angelägenheter som han själv och som är nästan lika maktlösa som han. Äntligen äger han den. Han plöjer ner sitt hjärta i den tillsammans med sitt utsäde. Den lilla bit mark som bara är hans i detta väldiga universum fyller honom med stolthet och en känsla av oberoende. Då infinner sig plötsligt de nämnda grannarna som sliter honom från hans åker och tvingar honom att arbeta på annat håll utan lön. Vill bonden skydda sin sold från viltet? Samma människor hindrar honom från det. Och samma människor väntar honom vid vadstället för att avgräva honom en vägtull. Han återfinner dem på marknadsplatser där de säljer honom rätten att sälja sina egna produkter. Och när bonden väl har kommit hem och för sitt eget behov vill använda resten av sin säd, den säd som vuxit inför hans ögon och tack vare hans händer, kan han inte göra det förrän han låtit den bli mald i samma människors kvarn och baka till bröd i samma människors ugn. Det är de här privilegierna, man får bara ja. använda kvarnar och ugnar som de har. En del av inkomsten från hans lilla egendom går åt till att betala avgifter till dem och dessa avgifter avskrivs aldrig och kan inte inlösas. Vad han än gör stöter han överallt på dessa efterhängsna grannar. Feudalismen hade förblivit den största av alla våra civila institutioner samtidigt som den upphörde att vara en politisk institution. Begränsad på detta sätt framkallade den ännu mer hat och man kan med fog säga att förintandet av några medeltida institutioner hade gjort dem som återstod hundrafallt mer förhatliga. Just det, det blir symboler ja, exakt. för orättvisa. Men då är vi överens om det här att det är en, en förenkling som nästan blir en förfalskning att kalla franska revolutionen en revolution mot ett feudalt system. Ja, det verkar vi ha slagit fast lite grann. Ja, dels eftersom vi har en stark centralmakt och en annan grundsten i, i ett feudalt system, nämligen livegenskap, är i princip utrotad. Det som kommer bli egentligen startskottet för den franska revolutionen är ju när kungen Ludvig den sextonde inte klarar av att hålla sig längre utan sätter igång ett, ett skeende som kommer sluta i, ja, i revolution helt enkelt. Att han kommer kalla riksdagen generalständerna. Vi får se om vi hinner till när generalständerna samlas men det kan ju vara intressant i alla fall att bara slå fast hur Frankrike kategoriserades eller hur det sorterades rent juridiskt. För det fanns ju tre stycken stånd i Frankrike. Det fanns aden, det fanns prästerskapet och det fanns tredje ståndet. Mm. Och bönderna som vi har diskuterat nu, oavsett om de var storbönder som ägde massa mark eller om de var lantarbetare, de var ju tredje ståndet. Mm. Sen har vi pratat en hel del om, om adelsherrarna som då är, ja, de är adeln. Vi tillhör Arden, min gode man. Emabelt. Emabelt, emabelt. Mycket emabelt. 1789 så fanns det ungefär 400 000 adelsmän i Frankrike. Aden var ju en gammal klass. Nobel och storslagen. 
i Lef- ja. <laughs> i Lefebvres bok då så berättar han om hur markisen de Boulevaliers det, det godkänner vi det var en av Ludvig den 14:s stora motståndare back in the day han beskrev den franska adeln på det här sättet Enligt honom var adelsmännen ättlingar till germaner som genom erövring blev herrar över dem till krigstjänst odugliga och fega galloromanerna. Adeln bildade en särskilt heroisk och krigisk ras som var skapad till att föra befäl och som kunde fodra de bevis på respekt som tillförsäkrades av de honorära privilegierna. Som till exempel rätten att bära värja, det glömde vi säga. Det fick en adelsman göra. Ja. Det är inte fel. Få gå omkring med en, en värja på stan. Nej. Jag hade en kompis som... Eh... <laughs> Berätta mer. <laughs> ja. Vi behöver inte gå in närmare på saken egentligen. Men det är din kompis också. Som på en viss fest som man hade. Eh, tyckte att det skulle vara en kul idé att gå runt med en värja så här. Eh, ja, det var alltså en försvarsfest. Ja. Men det kanske hade blivit lite omständigt när man vänder sig om och är bord och grejer i vägen och sånt där. Ja, han hade väl inte adliga privilegier att göra det heller. De avskaffades ju i Sverige på 1800-talet. Ja, och det här var faktiskt efter 1800-talet. Just det, så då får alla bära värja. Ja, det kan finnas andra regler som förhindrar med. Men det var ju inte direkt inne i centrum någonstans. Nej, det hade ju hänt grejer i Frankrike sen... Ludvig den 14 hade tuktat adeln. Flera av dem hade till och med börjat förstå det här att pengar blir viktigare och viktigare. Och vissa adelsmän hade börjat med så krassa verksamheter som handel. Oh. Fruktansvärt. Skiten i fingrarna på sånt här. Ja. Medan andra desperat försökte se till att gifta sig strategiskt. Det är inte sånt som adelsmän tycker att de ska behöva hålla på med. Det är väl ändå de hållit på med. Ja, gifta sig strategiskt för, för ära och för massa grejer men inte för pengar. Mm-hmm. Ja, jag tror nog att om vi ska se lite Kanske inte så att man uttryckligen säger jättehögt Men när man har suttit och funderat bakåt till 1600-talet Så visst har den tanken Gifta sig med någon nyadlad rikfamilj När du kommer från något stolt gammalt hus Hur känns det? Jag kan inte svara på den frågan <laughs> Ja, så adels position höll på att förändras i det franska samhället Sen ska man inte överdriva det det är, många hade allt jämt varken intresse eller förmåga att tjäna pengar. Det ingick inte i, i vad som var deras deal. Ja, men att hålla på att förändras, det, eller har förändrats mm. det har vi slagit fast här på många sätt nu. Då, I och med att eh, de inte har de gamla feudala uppgifterna eller makten ute i sina regioner. Sen är en annan klass som håller på att segla fram och ta över både de politiska uppgifterna och de ekonomiska resurserna. Ja, och det är väl det vi ska komma in på. På den klassen alldeles strax. Om man väljer att se revolutionen som kanske en kedjereaktion som uppstår på grund av olika klassers intressen. Det är ju en klassisk historiematerialistisk förklaring av franska revolutionen. Då skulle man kunna lyfta fram att sedan 1770-talet så hade adeln aktivt motsatt sig försök från kungamakten till, till reformer. Som skulle göra intrång på de ståndsprivilegierna som adeln faktiskt hade kvar. Och det här är ju inte jättemärkligt. Ur deras perspektiv. Nej, att de försöker försvara sin egen grupps intressen, nej. Nej, de har ju redan sett så mycket dåligt hända, som sagt. Mm. Så 400 000 adelsmän fanns det allt som allt. Det minsta av de här stånden, det är ju prästerna. 
nunnorna, munkarna, mm. abbotarna. Just ja, de är. Hundratusen är de allt som allt. 25 miljoner tror jag det bor i Frankrike mm. i sent 1700-tal ungefär. Frankrike var ett land dominerat av katolicism. I alla fall så räknades alla fransmän från Ludvig den 14 styre fram till 1788 som katoliker. De var ju såklart inte katoliker allihopa men i officiell mening så, så var de det. De franska protestanterna, hugenotterna, de hade ju fått fly under solkungens regim. Han hade ju satt ja. hårt mot hårt där. Rivit upp ediktet i Nantes som hade ursprungligen gett dem eh, rättigheter i Frankrike. Det här ska vi inte ha. Precis. Det där var en ljudeffekt när man river. Ett edikt. <laughs> Då låter det så, ja. Men eh, så att de hade privilegier, kyrkan. Och det var ju kopplat till... Mycket till den statusen som kyrkan hade. Kyrka och, och kung. En enväldig kung är ju beroende av en kyrka. Att, att få sin, sin makt förklarad och förankrad och glorifierad på det sättet. Så man var till exempel helt befriad från den statliga skatten. Och istället så fick man ge en valfri gåva till kungen. Mm. Det var ju inte adelsmännen så befriade från skatt till exempel. Alltså, Nej. Som, som kyrkan var. Eh, som du sa tidigare så hade de rätt till tionde av landets alla jordbruksprodukter. Mm. Stora tionde på olika, ja på, på vete och havre och råg och grejer. Och lilla tionde på morötter och kolrötter. Och... Nej, inte morötter. Också. Jo, tionde, allt åker. Ja. Eller en tiondel av det i alla fall. Det fanns många byar i Frankrike som låg under, ja, mer eller mindre direkt feodal kontroll under olika abbottar. Och dessutom hade ju kyrkan monopol på undervisning i Frankrike. Så att så såg ju deras eh, intresse ut. Och om kyrkans undervisning, man var inte superpig på att börja predika upplysningsidéer. Det var man inte. Där. Till exempel. Men i större utsträckning än både adel och tredje ståndet så utgör ju prästerna mer en yrkesgrupp snarare än en social klass. Mm. Alltså det är rätt stor skillnad på att vara abbot eller biskop. Eller vara kyrkohede ute i någon bortglömd liten stackars by. Mm. Eller munk på något dragigt gammalt kloster. Det är en massa beskrivande bortglömda gudsförgätna platser här. Ja, men precis. Det är, jag kan tänka mig i alla fall att man sympatiserade nog mer med, med adel eller med tredje ståndet beroende på var på den här skalan man finns. För sen har vi då tredje ståndet som är en, en juridisk kategori som innefattar Ja, vi kallade det slurven när jag var liten. När, du vet, när man delade in fotboll. Jag och Tobias mot slurven. Klabbet, mm. rubbet. Ja, det är som jag hemma. Det var allt från några av Frankrikes rikaste handelsmän och bankirer. Alltså riktiga borgare till de trasigaste gatuvandrarna. De ensammaste åldringarna och de sorgsnaste diversarbetarna på ölcaféer. <laughs> Den referensen tog jag. Ja. Det är Carl Bertil Jonsson Tack. Som vi sitter och försöker smyga in Och sen ska lyssnarna eh, skriva och bara, Kul referens Robin Och jag sitter där och helt eh, fattar ingenting Men den här gången fattar jag Ja det är bra, bra att du är på Ja det ja, är Otroligt nöjd över också. Ja. Ska vi säga någonting om Den eh, sista delen i det här tredje ståndet Bönder har vi pratat rätt mycket om Ska man säga någonting om, om borgare också Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, det ska vi väl. Och framförallt så tänkte jag att vi skulle säga en del om själva regimen här nu också. Ancient regim. Mm. Just det, och hur de utövar sitt inflytande. Och det gör de ju till stor del med hjälp av människor som kommer från borgarklassen. Just det. Deras tentakler, statens tentakler ut i viket är ju via de här intendenterna som utses från det kungliga rådet. Och sen har vi olika ministrar som kungen använder sig av också. Och de kommer ju från borgarklassen. De har ju sina egna traditioner, de här förvaltningsmänniskorna har sina egna hederskänslor och yrkestolthet och sådana där saker. Det här är ju inte människor då som äger fabriker eller något sånt. Det finns ju sådana borgare med. Mm. Men det här är förvaltningsledare. Ja, borgerskapet det är ju också en bred kategori. Alltså egentligen så innefattar det ju allt från handelsmän och finansmän, bankirer, människor med rätt mycket pengar. Men vi har också hantverkare alltså. Typ skomakare som bara sålde sina varor direkt till allmänheten. Och även fria yrkesutövare, mm. jurister, läkare och så vidare. Ja, det är väl slurven, eller vad heter Ja, precis. Eh, och den här förvaltningen som Angenti-regim ägnar sig åt. Mm. Eh, den har då framförallt de sista två decennierna som jag kommer måla upp en bild av här nu. Ägnat sig väldigt mycket åt detaljstyrning. Eh, oerhört mycket, det är svårt att nästan bilda sig en föreställning om hur mycket de låser i saker och ting ska det byggas ett fattighus ute i någon avskild, bortglömd provins där som är dragig mm. <laughs> eh, vad du sa då krävs det sådana här tillstånd noggranna tillstånd och protokoll över namn och personer som kommer och går i det här fattighuset, informationer om allt i stort och smått ska dokumenteras och gör det också ivrigt och det blir förstås en off- Fantlig mängd byråkratiska skrivelser och papper här som går åt för att arrangera all... Ja, för det blir mycket papper helt enkelt. Mm. Bara om någon till exempel kommer på någonstans att man ska restaurera ett kyrktorn. Ja, det ja, kan det man kan göra. Man inte, ja, det kan man göra, men, men det kan man inte bara göra. 
det här måste ju skrivas ner, dokumenteras. Vem ska göra det här? Var kommer materialet ifrån? Och så ska man skriva ner massor om det här. Och sen så måste man vänta på tillståndet. Och det här kanske kan ta en stund. Mm. Kan eventuellt ta upp till tre år innan den där kyrklockan blir eh, okej okay att fixa. Och det här är ju en väldigt byråkratisk maskineri som tar lång tid. Och det är ju förstås ganska segdragen historia. Mm. Snigelfart. Det kungliga rådet skrev eh, själva faktiskt i dekret 1773. De administrativa formaliteterna vållar väldiga förseningar i ärendenas behandling och ger upphov till blott allt för berättigade klagomål. Alla dessa formaliteter är likväl ofrånkomliga. De måste äga rum. Och även om det gick långsamt så var alltså den här regimen de sista decennierna inte en passiv regim. Utan den var synligen aktiv i alla tänkbara områden och ämnen som rörde sig ute i samhället. Det är nästan som ett slags tecken på att något står inte rätt till här. Den börjar på något otydligt, okontinuerligt sätt och reformera sig själv. Herregud, folk kanske inte är nöjda. Vi måste vara aktiva och göra någonting. Och det här är inte alltid fallet i alla regimer i södra Europa. Det måste man ju säga. Jag kommer att tänka på det här citatet som i alla fall tillskrivs Oscar Wilde. Jag vet inte om det faktiskt kommer från honom. The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy. <laughs> ja, men ungefär så. Eh, om man jämför vilka uppdrag en intendent hade eh, som då är den som förvaltar områdena ute i eh, landet till skillnad från alltså adeln, jag är inte där längre här utan det är kungens intendenter. Mm. Om man jämför vad han hade att göra 1740 jämfört med 1780 de 40 åren eh, har det hänt mycket på här då. Eh, då är de har ju samma godtyckliga maktbefogenheter men de har absolut inte samma syften eller mängd bollar i luften längre. Intendenten från år 1780 har ju hundratals projekt att hantera. Mm. Och syftet är att öka det allmänna välståndet verkar vara här. Någon har ju kommit på att vi måste göra någonting här. Och det var verkligen inte en intendents bekymmer 40 år tidigare. Nej, just det. Utan då hade man helt andra intressen. Nämligen att göra så lite som möjligt egentligen. Men nu ska ju byggas vägar, kanaler, fabriker och framförallt så ska ju jordbruket eh, få mycket uppmärksamhet här. Mm. Man bildar hushållningssällskap, pristävlingar och belöningar och allt möjligt här för att liksom, eh, åstadkomma förbättringar inom alla de här områdena. Som den här Tocqueville skriver så man hade utskick till provinserna från riksskattemästaren som eh, mer påminner om avhandlingar om konsten att bedriva jordbruk en skrivelse från ett ämbetsverk. Jag ser en lång, lång bunt med papper som går ut till bönderna. Så här ska ni göra, förstår ni för att bla bla bla. Mm. Och till och med alltså, kungen Ludvig XVI, han ägnar sig åt detaljer. När bönderna runt hans jaktrevir klagar på att de har fått fälten skadade av hans vilt. Ja. Då ska de få skadestånd. Och då sätter han sig själv ner 1776 och formulerar ihop ett utkast till det här. Och sen överlämnar han texten till den ansvarig ministern. Och så säger han, oh, ni ser att jag också arbetar på mitt håll. Och lämnar det här. Så här mycket ska mm. de få. Visa att jag är inte någon, någon lat sex som bara sitter här och mm. äter kaka. Jag jobbar också hårt. Om inte den här regimen hade behållit hela sin ineffektiva aura så är det nästan som att man eh, skulle kunna börja åt något slags håll och säga att den håller på att bli progressiv i sina dödsryckningar. Det, om, man, om man bara skulle titta på de absolut sista åren ja. 
då gör den mycket och ganska positiva saker egentligen. Det finns ett genuint intresse för de fattigas problem till exempel. Något som ingen har kommit på tanken på heller före 1770-talet. Det var ju lika ovanligt att tänka på en fattiga före 1770-talet som det var med SM-guld i fotboll norr om Stockholm. Eller man säger så. Fick jag ingen kommentar på. Nej, du försöker dra in en pik men jag menar det... Ja men du förstår att då är inte så vanligt. Nej. Och det är väl kanske en bra jämförelse på det sättet att det finns ingen historisk tradition av att vinna som guld norr om Stockholm. Därför är det inte något man tänker på eller. Nej, just Nej men man bygger ju arbetshus åt de fattiga ute på landsbygden. Bidragen ökar. Skatteverket för en gång skull accepterar liksom efterskänkningar av skatt från de riktigt utfattiga. Vad har de kan inte betala? Ja, vi ska väl inte vara på dem för mycket här kanske. Det här är ju tecken på en regim som någonstans inser att eh, kritiken mot eh, regimen som blir allt mer högljudd hela tiden måste man bemöta på något sätt. Men den är ju fast i föråldrad synsätt och en föråldrad kostym som den försöker klippa till och fixa på något sätt. Ja. De har ju väldigt höga ambitioner men de faller ju platt eh, eftersom de inte har någon uthållighet ofta att genomföra dem. I avsnitt 114 så när jag pratade om historiska kvarlever så sa jag att eh, en lag ska man inte tolka som ett exempel på att det här var så man dömde eller levde efter lagen. Utan det är bara ett papper på att den här lagen har man någon gång tagit. Och igen, så är det inte. Det är en kvarlever helt enkelt. Kanske en ambition om en, om en lag någonstans. Eh, och man ska inte tolka anseende regims lagar som att det var så här man hade till exempel kungliga förordningar från 1757 där man eh, talar om att nu är det dödsstraff för den som skriver eller tycker eh, skriftliga fientliga texter mot religionen eller regimen det hade ingen som helst avskräckande effekt eftersom man inte efterlevde det nej just det och just när det gäller att uttrycka sina åsikter inom filosofi, moral, till och med religion eller för all del politik. Det gick att göra så länge man inte kritiserar någon av de här byråkraterna personligen. För då vaknar de till och protesterar rejält och var väldigt upprörda. Men nu är vi alldeles i slutet av, av regimen då. Ja, 1770 och framåt till revolutionen kan man säga. För jag tänker både Diderot och Voltaire och gänget blev ju fängslade. Då har de ju varit förfärna. Det finns inga regler undan ut, utan undantag här. Men vi har också en väldigt... Det finns ju mycket böcker överhuvudtaget här. Och du väljer att ta ut ett par författare som naturligtvis har sagt alldeles för mycket som man måste bura in då. Det är klart det finns undantag. Ja, nej, för det är en så här... Men alltså folk skrev ju böcker och det fanns tidningar som eh, i mellanåt var ganska frispråkiga. Ja, men, men du vet det här att man kan komma ihåg enstaka berättelser som någon har, har sagt. Och en sak jag kommer ihåg från min egen historieundervisning om franska revolutionen var när min lärare i historia från gymnasiet kommer in på, på just Voltaire. Mm. Och då berättar han om eh, hur Voltaire hamnar i bråk med en, en fransk adelsman. Jag googlade upp namnet på honom inför det här avsnittet. Guy de Auguste de Rohan Cabot. Mm. Det här är 1725 då. Och efter att Voltaire har varit ute och de har, de har varit i luven på varandra så kommer den här adelsmannen med tre stycken lejda hejdukar spöar skiten ur Voltaire på öppen gata. Och så sen får han ett sigillbrev från kungen. Det är då Ludvig den femtonde. Och det här sigillbrevet var ju ett sätt att kringgå domstolarna. Att mm. kungen kunde bara säga att den här mannen ska 
ska fängslas. Mm. Och så hamnar Voltaire på Bastiljen av alla ställen för mm. övrigt. Jo, det satt han ju på gången. Så att det är ju inte ett samhälle med yttrandefrihet eller Nej. liknande. Nej, säger jag inte. Men vi ska inte heller tro att det är Preussen eller Österrike eller Ryssland där det inte finns några som helst tidningar som liksom uttrycker vilda protester mot olika saker. Det är ju det mm. regimen är rädd för. Samtidigt som de måste tillåta det i vissa utsträckningskännen. För annars så vet man aldrig vad som händer. Och kanske går som det gick. Jo, absolut. Och då har vi till exempel de här tidningarna som de här förvaltningsmänniskorna såg på väldigt skeptiskt. Böcker tillät man så länge det inte var Voltaire som hade skrivit om och hånat någon adelsman som var kompis med kungen. Mm. Men tidningarna var ju väldigt... Det var ett nytt medie som man inte riktigt visste hur man skulle hantera. En idé är att man helt enkelt gör en jättestor tidning som blir kungens egna språkrör. Och det var en sån här idé som regimen kom på och som kungen själv var väldigt engagerad i. 1761 är vi då Gazette de France heter den. Mm-hmm. Som då skulle trygga dess överlägsenhet över alla de andra tidningarna. Och så skulle det bli kungens språkrör. Tidningen skulle komma ut oftare än alla andra, var mer innehållsrik än alla andra. Och det här är ju ett tecken på eh, den gamla regimens eh, höga ambitionsnivå. Det får man säga. I en skrivelse så, som går ut till alla intendenter så ber de intendenterna rapportera in nu allting som händer i ett generalskap som är av intresse för allmänheten. Mm. Så du kan skriva om här så alla ska bli upplysta och, och intresserade. Det händer ingenting. Och då så uppmanar ministern sina intendenter igen. Men hallå, nu är det faktiskt så att eh, hans majestät har eh, lagt ner intresse och energier här själv. Ni måste rapportera in grejer som händer. Så vi har något att skriva om här. Det är majestät, hans majestäts uttryckliga vilja. Då är han in lite nyheter som man kan skriva om om man vill. Någon informerar om att en, jaha ja, det var en saltsmugglare här som vi hängde här om sistens. Det kanske kan vara något. Och någon annan bara, ja vi hade en kvinna här i grannskapet som födde tvillingar. Eventuellt kan det vara något. Och någon tredje, ja det var ju ett förskräckligt oväder här häromdagen. Kan det vara något? Och det var ju inte. Det är ju sådär när folk ska tipsa om nyheter. Det är ju som ja. när, vad heter det, DN-sidor när folk får skicka in bilder på ett konstigt format äpple de har haft i sin trädgård eller någonting. Ja, vi lever ju i det här samhället som de ville skapa här. Där vi lever i, ja. med massa konstiga nyheter. Kungen tyckte ju inte att det här var mycket att hänga julgran. Så då får, får man ju skriva ett nytt brev till intendenterna. Där det står, kungen som har godheten att personligen befatta sig med detaljerna i de åtgärder som syftar till att förbättra tidningen. Och som vill ge denna tidning den överlägsenhet och berömmelse den förtjänar. Har visat stort missnöje när han konstaterade att hans avsikter blivit så illa förverkligade. Och därmed så vinner hela det här projektet ut i sanden också. Mm. Men det är också ett tecken på ambitionsnivån. För övrigt så hade fransmännen en orimligt hög tilltro till sin stat. Och tänkt sig att de skulle lösa allting hela tiden. Mm. Och det kan man ju ibland känna att svenskarna också har eh, i, idag. Ja, att, jag tycker ändå att Sveriges stat idag fungerar bättre. Oh ja, det får man ju... Än vad den gamla regimen gjorde i det Frankrike. Det får man men det finns en mentalitet eh, bland eh, svenska medborgare som inte gör bland alla andra medborgare ute i olika länder att tro att allting är regeringens sak att lösa. Det tänktes ju fransmännen till skillnad från till exempel engelsmännen. Mm. Att eh, bara vi klagar på det här så då, då kommer det lösa sig. Och det har ju sagts att 
de permar som innehöll alla de här klagomålen, det var en enda plats där de olika klasserna egentligen beblandades. Mm. För att det var, vad sa du, allt från den sjavigaste diversarbetaren till, <laughs> ja och ända upp till eh, Arden ja. som, som satt och klagade och skrev. Och det, det blev en himla massa papper också av det här. Någon fabrikant som vill ha bidrag eftersom försäljningen går dåligt. Någon företagare som vill ha privilegier för att skydda sig mot konkurrenterna. Och bönder som vill ha ersättning för djuren. Och det enda som egentligen utmärker aden i de här breven är att de, de tigger på ett mer högtravande sätt kan man säga. Mm-hmm. Så det finns högvis med sådana brev. Men det var väl ändå inte så att, att klasserna var liksom geografiskt avskilda från varandra- Frankrike var ju i stor utsträckning, det är klart det fanns städer, Paris var en stor europeisk stad, men det var ju ändå ett land i, i stor utsträckning präglat av, av landsbygd. Ja, och det är i stort sett fortfarande, därför att Paris, det här är lite speciellt eftersom Paris är en primatstad, det här drar upp i mina geografikurser, det är ganska unikt. Eftersom vi inte har så många sådana överhuvudtaget i industrialiserade länder, det betyder att huvudstaden är mer än dubbelt så stor som nästa stad. Okay. Och ja, Köpenhamn går väl in där också. Men Paris är ju en enorm primatstad som har 10 miljoner invånare idag och stad nummer två är Lyon på ungefär en och en halv miljon. Och det här är ju utslag inte bara från vilket ofta tillskrivs Napoleons centraliserings ambitioner och hur han bygger ut infrastrukturen utan det är ju sedan långt tillbaka mm. även ancient regim som hade påbörjat den här kopiösa centraliseringsprocessen mm. där man hade avvecklat alla andra instanser mellan sig själv och folket. Men, men den poängen jag försökte göra var, var att borgerskapet till exempel var inte bara centrerat till de stora städerna utan borgare och handelsmän och hantverkare fanns ju över hela Frankrike. Ja, men just eh, när det gäller städer så var ju Paris oslagbart störst. Ja, absolut. Det här är vi överens om. Mm. Borgerskapet, trots att de, de var splittrat eh, geografiskt, de var splittrat i, i vad de egentligen höll på med. Allt från hantverkare till ja, allt vad vi nu har sagt, finansmän. Så hade de ändå vissa saker gemensamma. Borgerskapet var i mycket större utsträckning läskunniga än vad till exempel bönderna var. Mm. Frankrike på 1780-tal, det är ungefär en tredjedel av befolkningen som är läskunniga överhuvudtaget. Ja, och det är många tidningar och, och grejer också som mm. sagt. Borgerskapet är i mycket större utsträckning en andra grupper intresserade av. De moderna upplysningsfilosofernas tankar. Oh ja. De drömmer om ett annat samhälle. De ser ett annat samhälle som ett, ett bättre oh ja. samhälle. Och nästan alla borgare förenas i en nästan hatisk inställning gentemot aristokratin. Vi ska inte komma in på den egentliga revolutionen. Men, men om man ändå bara ska ge något sorts narrativ till det här. För det som händer... 1789 är att för första gången sedan tidigt 1600-tal så ger kungen eh, order om att nu måste vi göra någonting åt skattesystemet, nu måste vi sammankalla riksdagen. Och då har man ju nästan glömt bort hur det här går till. Mm. Det är ju det är ingen som levde när det här hände senast. Nej, det är ju 1614. Ja, 
och som du beskrev, det har hänt stora förändringar för, för alla de här grupperna. Mm. Så att han ger order om att man ska titta igenom äldre protokoll och komma med förslag om vad som måste förändras utifrån nya förutsättningar. Och det är ju tredje ståndet som leds av borgare, uteslutande av jurister, av högre uppsatta tjänstemän, av den här typen av politiskt intresserade drivna människor som har flest krav. Det klassiska är ju det som brukar kallas fördubblingen. Att eh, man ska ha lika många representanter i tredje ståndet eh, som adeln och präster mm. har helt enkelt. Eftersom man representerar, som man menar, hela nationen. Tredje ståndet är ju något sånt där 96% av befolkningen. Det här är ju, det visar ju hur löjligt det här juridiska systemet egentligen är. Mm. Dock så representerar man inte riktigt 96% eftersom... Ja, men bönderna är ju knappt med i tredje ståndet. Nej, de representerar, ja, okay. de representerar dem ju inte, men de är ju. Ja. Alltså, jo. i juridisk mening är ja, ju bönderna ja, i med i tredje ståndet. När man säger att evolutionen beror på att staten var bankrutt 1789 så får man komma ihåg att det är en liten förenkling. För att då tänker man, det är staten som är bankrutt. Och det är ju sant men det betyder inte att det inte har hänt saker de senaste två decennierna som har inneburit stora ekonomiska framsteg och inte ens kriget i Amerika hade ensamt tagit knäcken på, på landet antagligen om, ja, på staten möjligen och det är därför man hamnar i den här situationen 1789 mm. men befolkningen ökar enskilda människors företagsamhet och rikedom ökar hela tiden. Det går yeah. bra för landet samtidigt som staten då skuldsätter sig mer och mer. Det finns en brittisk agronom eh, av alla yrkesgrupper men han skrev mycket om sånt här. Eh, Arthur Young som konstaterade att Bordeaux år 1788 hade en större handel än Liverpool. Ja. Och menar på att sjöhandeln har gjort större framsteg i Frankrike än i England de senaste 20 åren de har fördubblat sin verksamhet och allt det här har att göra med den ökade aktiviteten från statens håll regimens håll men det har också gjort att den har blivit djupt skuldsatt och i det så ligger också naturligtvis de här krigen och Frankrikes stormaktsambitioner och sånt och ofta så Tar man ju upp de här som du nämnde innan, de här luxuösa överdådiga festerna, balerna, frisyrerna som Maria Antoinette har för sig och, och liksom allt det här lyxlevet. Eh, och, och det är naturligtvis en del i det hela men alla de här projekten som jag har pratat om är också sånt som eh, stora vännilar som kostar pengar hela tiden och de här stimulerande åtgärderna som regimen har försökt genomföra det ger ju utgifter men väldigt få inkomster av det och lösningen på att ändå ta sig ur den här knipan hela tiden har ju varit att låna. Problemet är att de som har gett krediten, de har då otåligt fått vänta på att få tillbaka de här lånen. Och oroa sig för att kungen bara kommer försätta hela staten bankrutt igen. För då får man inte tillbaka de här lånen. Det är ju ett av de stora problemen här. Att staten har svält och blivit, som du var inne på, en omfattande arbetsgivare. Mm. Med 15 000 bara i hovstaten. Sen alla de här andra projekten och arbetena som man försöker skapa runt omkring. Man är ju näringslivets största kund och eh, arbetsgivare. Statens förmögenhet har ju blivit intimt ihopflätad med liksom, enskilda fabrikanter som, 
som tillverkar kläder åt kungens soldater som sköter vägarna och, och en massa sånt. Man säljer grejer till staten. Mellan 113 miljoner och 600 miljoner eh, sådana här livres är ju kreditorerna har ju dem att liksom ta in ifrån staten. Och ju fler de blir ju mer pratar de ju och mer avgörare blir de ju. Och eh, mängden sådana här kreditorer som liksom får kontakt med varandra bara, han skyller dig med massa av mig med. För det är ju ja. det här som ligger bakom att det inte blir fler lån. Att kungen måste ta det här desperata valet att sammankalla generalständer. Han får inte låna mer pengar. Nej, nu är det slut liksom. Den allmänna känslan i samhället på 1700-talet är ju överhuvudtaget i Frankrike en strävan efter att få ett bättre liv. Upplysningen har medfört det här att det finns en bildad och påläst befolkning som evigt försöker klättra sig upp för hierarkin. Men även om man har uthärat den här vanskötseln tidigare. Om man för tio år sedan hade liksom accepterat det här så tänker man inte göra det längre. Det hade blivit outhärdligt för bönderna mm. och se de här privilegierna som inte fanns någon motsvarighet i vad adeln egentligen gjorde. På samma sätt är det outhärdligt för borgarklassen och se deras förhoppningar bara ryckas bort genom att kungen helt enkelt med ett pendrag säger nej nu vi bankar ut, vi kan inte betala ut det här vi har lånat nej. det tänker de inte acceptera nej, men det är ju outhärdligt och, och det är ju därför som de här brickorna läggs på ett sånt sätt att det faktiskt blir en revolution att det slutligen också blir en, en väpnad revolution revolutionen i deras första stadier är ju juridisk snarare än våldsam men den kommer ju sprida sig Alltså, som jag var inne på att de fick igenom tredje ståndet den här fördubblingen att de får ha lika många ledamoter. Men de får ju inte igenom att generalständerna ska rösta per capita. Att man helt enkelt en ledamot en röst och på det sättet faktiskt får riktiga möjligheter att genomföra reformer. Eftersom man vet att det finns progressiva adelsmän, det finns eh, präster och, och liknande som kommer rösta med oss. Mm. Utan istället så blir det det här gamla medeltida systemet en röst per stånd. Och det, det är ju det som leder att man 17 juni efter två veckors trevande möten helt enkelt väljer att bryta sig loss från generalständerna, bilda nationalförsamlingen. Och då har vi en juridisk revolution, då underkänner man ju det rådande systemet. Då på den vägen är det. Ja, då kommer det hända grejer. För jag lyfter det här lite en gång till. Vad för någonting? Blicken som du brukar säga. Mm. Ut, inte de här direkta, konkreta... Händelserna som är oerhört dramatiska och intressanta som vi säkert återkommer till. Utan mer känslan mm. i situationen. Gärna. Och då återgår vi till Tocqueville som säger Feudalismen i all sin makt hade aldrig väckt så mycket hat hos fransmännen som i det ögonblick då den stod i begrepp att försvinna. De obetydligaste åtgärder av godtycke från Ludvig den 16 sida tycktes svårare att föredra än hela Ludvig den 14 despoti. Och det här skrev han på 1850-talet, 60 år efter revolutionen. Men det är lika jämförbart med andra liknande skedande nu, tänker jag. Som till exempel 60 år efter det att han skrev det, då det ryska sarväldet brakade ihop. 1905 så hade ju den då börjat reformeras, som ja. hade infört duman, det vill säga en folkrepresentation. Lite tidigare för det hade man avskaffat levegenskapen i Ryssland. Och 1917 så bara fallera hela härligheten eh, eller vad man ska kalla det mm. <laughs> och, och då har ju också den regimen börjat se att 
Oj, vi måste göra någonting. Vi börjar reformera sakta här. Högst motvilligt är det som liksom ändå. Ja. Och sen så kollapsar det. Ja, men även i alltså ett, ett svenskt sammanhang. Vi har ju ingen stor sån revolution. Men, men det är ju ändå, jag menar... Efter det att vi, vi får en, en ny kung 1804-1805 så sker det ju flera reformer mm. i Sverige. Alltså liberala reformer. Mm. Och då kan man tänka att bara det skulle få tuffa på. Nej, men istället inte. smäller det till och då blir det bort med ståndssamhället och, och tvåkammarriksdag. Och även om man lyckas genomföra det på fredlig väg i Sverige så är det ju efter reformer, efter nya system som det ofta smäller. Mm. Apropå eh, fredliga förändringar som uppstår i sådana här reformsammanhang eh, efter att man har haft en stenhård ja, diktatur helt enkelt. Det är ja. ju när sovjetsystemet i sig faller och det nya som upprättades efter att Sarvärdet hade försvunnit. Det fick ju tuffa på det i 70 år. Sen kommer då 1985 och framåt Gorbachev och försöker reformera det här stelbenta mm. systemet. Och då börjar folk hoppas. Man är inte längre rädd som man hade varit bara några år tidigare. Plötsligt så slår man inte ut med ens de minsta resterna av det här sovjetsystemet utan man vill kasta bort allt och gå ut på gatorna och protestera i alla möjliga utav de här regimerna. Mm. Och då tänker jag att det är ju som att när man står i ett mörkt rum och så är dörren lite på glänt och det kommer in lite dagsljus. Ja då är festan och sparkar upp hela dörren så hela rummet bara badar i, i solljus. Till skillnad från när man hade suttit kanske i det mörka hemska rummet och såg att dörren var stängd. och kanske vaktades av en sån här hårdnackad dörrvakt. Ja, och då vågar det. man inte ens känna på, på handtaget. Nej. Ja, men 1760, då hade inte folk vågat hoppas någonting om framtiden. Nej. 1780, då börjar folk sluta och vara rädda för framtiden. Mm. Och framförallt så gäller det här, den, den här klassen som vi har pratat om, borgarklassen, affärsmännen, industriägarna, finansiärerna som i vanliga fall brukar vara emot alla tänkbara regimförändringar som är dåligt för marknaden. Men nu som en person i den här branschen eh, har skrivit från 1700, strax före revolutionen. I dessa tider då näringslivet som var i starkt uppsving hos ett allt större antal människor utvecklat kärleken till ägande, smaken för och behovet av välstånd fördog de som hade anförtot en del av sin egendom åt staten med växande otålighet att avtalets föreskrifter kränktes just av den av alla gäldenärer som borde ha respekterat den mest. Om inte staten, som är den som ska upprätthålla lagar och föregå med gott exempel, går att lita på. Vad har då staten för existensberättigande egentligen? Ja, det är ju en utmärkt fråga. Och, ja, men om man tittar... ja, det sista där var ju jag själv som ställde. Då. Mm. Jo, det förstod jag också. Men om man tittar på det här spelbrädet som ligger framför oss då. För då har vi den här borgarklassen som genomför det som jag kallar en juridisk revolution då. Inte alls en väpnad revolution utan de, de försöker få fram ett nytt politiskt juridiskt system där. Mm. Bilda nationalförsamlingen, säga att vi ska inte sluta förrän vi har en ny författning i det här landet. Mm. Men samtidigt så har vi arbetarens intressen i Paris och vi har bönders intressen ute i ja, de, de mest gudsförgätna platserna. De, de mörkaste och kallaste, dragigaste mm. hålen och allt det här kommer ju haka in i varandra. Den här revolutionsstämningen kommer sprida sig ut på Paris gator. Den kommer sprida sig ut på landet. Och det kommer bli det som vi känner som franska revolutionen. Ja, det är ju en riktigt kokande kompott av människor som är, de är avja. De är rasande. <laughs> ja, och alla de här intressena förenas ju. 
Men det här kunde ju inte Ludvig den 16 gärna ha förutsett när han sammankallade riksdagen för att få dem att höja skatterna. Att det skulle gå så illa ur hans perspektiv. Nej. Han har inte en aning om egentligen vad som kommer att ska här. Nej. Utan han tänker sig att de kommer att godkänna det här eftersom det är min vilja. Och jag sitter på den här tronen eftersom Gud har gett mig den här makten i princip. Så och alla älskar mig säkert. Ja, det var en missräkning från hans sida. Det är ju, om man lockade av sådana kontrafaktiska tankar, hade inte han kallat generalständerna. Så det hade ju blivit någonting ändå, men det kanske ja, det inte hade, hade blivit ju. samma sak. Nej, men jag tycker inte jämförelsen med Gorbachev är jättedålig här. Han, han tänker sig att vi gör vissa reformer som man har gjort under lång period visserligen. Mm. Sen så, så, så brakar hela skiten ihop. Mm. På grund av att han har knuffat ett, åt ett visst håll. Ja. Och nu ligger vi i ett sånt härligt läge. Jag börjar vara färdig. Har du någon fler grejer att gå igenom? Egentligen inte. Utan jag tycker att vi har målat upp hyfsat bra förutsättningarna här. Man får ju vara lite försiktig med det här. Som att när du döpte ett avsnitt i första puniska krigen. Mm. Då är det många som mellan raderna har, har läst att det här är del ett av många fler delar om de puniska krigen mm. och känner att du bara håller dem på hals där. Problemet är att det heter ju första puniska kriget och hade hetat något annat så det är ett eget krig liksom. Ja, det är, du blir inte smickrad. Det är bara att vanliga, vanligaste mejl vi får på historiepodden är när kommer mer de puniska krigen? Absolut, och det kommer att komma eh, snart säkert. Men vi har ju lite annat planerat innan också och eh, mm. Du, har väl, du verkar tänka samma här. Ja, men för ett, ett annat vanligt mejl är ju... När ska ni börja prata om franska revolutionen? Eller Pariskommunen? Eller den stora terrorn? Eller mm. vad som helst under den här otroligt intensiva perioden? Och nu har vi i alla fall... Nu har vi målat upp en riktig jäkla fräsk. Ja, just det. Alltså, nu finns allt det här i bakgrunden för att prata om terrorn. Att prata om Robespierre. Att prata om... Vad man nu vill. Eller för den delen att börja prata om Napoleon vad det lider. Ja, man kan kasta in små detaljhistorier kring det här. Men vi vill ju också ha den stora bilden. Mm. Man kan väl göra ett avsnitt av, av typ Marie Antoinette eller Diderot. Eller någon sån här upplysningsmänniska som går in i det vi har sagt. Men här är liksom det större perspektivet. Mm. Så att nu någonstans sent i juni 1789... Så är riksdagen samlad Och det kommer barka När det barkar Det får ni veta någon gång i framtiden Och därmed så tackar vi för att ni har Lyssnat på det här avsnittet Mm-mm, Det gör vi Ha en bra vecka Mm-mm, Vi hörs igen nästa söndag Hej då med er hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.